0: Cześć! Witamy w podcaście Prawdziwe Zbrodnie. Ja nazywam się Karolina. Ja nazywam się Karolina. <głos> I zapraszamy na odcinek 9. Jak się czujesz w wieku 28 lat? Bardzo staro. <głos> Bardzo staro, ale no, nic już
1: z tym nie zrobię, więc a ty?
0: No ja w sumie dopiero teraz przypomniało mi się jaka to liczba nam strzeliła. Urodzi... O, urodziłaś, Urodziłaś łzę? Ja tak. <głos> nie, ja nie. No Ja tak, niestety. A jak spędziłaś swoje urodziny? Ja nie pamiętam,
1: co robiłam. A, poszłam na obiad, Tak ja jestem szalona. Nie, 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 nie miałam żadnych imprez, ani nic takiego, miałam dużo pracy, więc y, odpuściłam sobie. Nie miałam ten... A ty?
0: No, ty wiesz, jak ja spędziłam <grym> urodziny. To prawda, tak, tak. Była bardzo miła, y, fajne urodzinki. Miałam bardzo miłego kaca następnego dnia. <grym> <grym> Aha, i w temacie moich urodzin, to muszę tutaj... Y, Zrobić shout-out mhm. do kolegi Piotra, który podarował mi wspaniałą książkę Zbrodnie prawie doskonałe. Policyjne Archiwum X. Autorką jest Iza Michalewicz. I właśnie ta książka jest inspiracją do dzisiejszej, dzisiejszej mojej opowieści. Ogólnie nie uważam, żeby to był dobry pomysł, żebym recytowała tutaj Wam książkę, ale stwierdziłam, że skoro... Tak się złożyły wszystkie okoliczności, to muszę wykorzystać um, okazję, bo no naprawdę zaczęłam, tak otworzyłam tę książkę, żeby z ciekawości tam zacząć czytać tam pierwszą stronę. Nie miałam zresztą czasu, żeby czytać książkę w ogóle tak. tego dnia, bo to jest po prostu event, jak się ma czas, żeby poczytać książkę. No, to prawda. Ale tak się jakoś wkręciłam, że... Bardzo właśnie wolałam siedzieć i to czytać dalej. No to dobry więc... znak. To będziesz musiała mi później pożyczyć.
1: No. Moi znajomi chyba też poczuli się e, jakoś zainspirowani naszym podcastem i dostałam też kryminały do czytania. Także <śmiech> to nie true crime, ale, ale też wszystkie w tematyce thriller slash thriller slash kryminał. Już, mhm.
0: A, no to już jak mowa o książkach, to jeszcze muszę powiedzieć, że Dostałam jakiś taki kryminał, ale to już fikcję, o śmiesznym tytule Człowiek jadka, co też wydaje się bardzo ciekawą książeczką, więc mam nadzieję, że niedługo też będę mogła ją przeczytać. Jeszcze jedną rzecz Ci muszę powiedzieć, że im, im bardziej jesteśmy wkręcone w ten podcast powiedzmy, tym bardziej po prostu uważam, że nie ma nic lepszego na świecie niż słuchanie podcastów. <śmiech> Więc teraz wydaje mi się, że po prostu znam tytuł każdego podcastu, jaki jest gdzieś tam na, na Spotify. Stałam się fanką podcastu filozoficznego, który jest tam robiony przez jakiegoś amerykanina i on tam już ma milion tych odcinków i robi każdy odcinek tak 20-minutowy poświęcony jakiemuś tam filozofowi czy też jakiejś tam teorii i na ten moment, to znaczy on to robił od samego początku, od starożytności a już teraz doszedł do czasów po postmodernizmie, bo więc akurat dobrze się wbiłam i słuchałam sobie właśnie ostatnio cały czas jakieś jego odcinki tak wybiórczo i jest super a podcast się chyba nazywa Philosophize This czy coś a, okay. takiego? Nie, nie słyszałam tego on jest nawet, przynajmniej mina spotify, się wyświetla w popularnych podcastach, więc chyba jacyś inni ludzie w Polsce też muszą go słuchać. Przesłucham sobie ten podcast, o którym mówiłaś, bo nie słyszałam o nim, szczerze mówiąc. Znaczy, nie wiem, czy Cię zainteresuje tematyka no, zobaczę, filozoficzna, no. ale nie wiem, dzisiaj mam jakieś słowo to chyba, ale. To <śmiech> no dobrze! Ale jak zwykle musimy odnieść się do komentarzy, mhm. więc za wszystkie komentarze bardzo dziękujemy. Nawet ktoś ostatnio zapytał nas, czy nie mogłybyśmy nagrywać częściej. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie, ale no niestety póki co nie możemy. Musimy chodzić do pracy. Um, a inna kwestia jest taka, że no, wciąż pojawiały się te komentarze, że za dużo jakby rechotamy, rechotem. Tak. Rechot
1: to jest w ogóle ulubione słowo, ulubione słowo założyłam. Nikt tak. Nie mówi śmiać się albo nie wiem. Tylko rechotać, to jest główne no, Może no, tak
0: brzmimy? To, no, nie, mi się wydaje, że to jest po prostu pejoratywne określenie na, na to, jeśli kogoś denerwuje, że ktoś się śmieje, to nie mówi, że się śmieje, tylko rechocze.
1: No takie to... No, rzesz, rzesz.
0: Ale nie, mów, nie, nie, nie mam tutaj nic złego na myśli. Chciałam tylko podkreślić, że ten podcast nie jest poważny, mm -hmm. nie jest mrożący krew w żyłach jakby atmosferą. Jeżeli szukacie takich podcastów, to są inne. Tak. Są inne podcasty, które świetnie sobie z czymś takim radzą. My nie jesteśmy urodzone do tego, żeby straszyć ludzi, i modułować twój głos na jakieś -ho -ho", tak. Jeżeli i... szukacie
1: jakiejś mrożnej muzyki w tle, to nie u nas. Chociaż, jak ktoś chce nam zrobić
0: <śmiech> dżingię, <dziękuję>. to
1: zapraszamy. <śmiech> Jeżeli mam jakiegoś fana muzyka, to... <śmiech>
0: Zresztą padła taka propozycja właśnie na moim no. urodzinowym przyjęciu, więc kto wie, może niedługo będziemy I to mieć nasz jakiś...
1: wierny fan chyba to zaproponował, nie?
0: Także No, więc kto wie, może będziemy mieć jakiś dżingiel, ale żeby tak nikogo nie rozczarowywać, bo nie chodzi o to, żebyście tutaj słuchali i denerwowali się, że coś jest nie tak no to będziemy się po prostu czasem śmiać i żartować. No i jeżeli komuś to przeszkadza, no to... No,
1: założeniem jest rozmowa, a w rozmowie no to wiadomo, że czasem...
0: A i jeszcze mam takie, mam taką tutaj sugestię dla osób, które bardzo nie lubią naszych wstępnych pogawędek. Wiecie, że jest coś takiego jak możliwość przewijania.
1: Ale jedna pani nawet napisała to w komentarzu, tam musi przewijać, przewijać, no. przewijać, żeby uniknąć naszego ruchotania. Co oczywiście rozumiemy i zapraszamy do przewijania. Może nawet postaramy się zrobić tak, że na YouTubie będziemy umieszczać czas, od którego zaczynają się historie.
0: No, ja też o tym myślałam no. ostatnio, żeby to zrobić. I to
1: chyba będzie świetne rozwiązanie dla wszystkich, a to, że ktoś w trakcie historii się zaśmieje, no przykro nam, ale ciężko nam będzie nad tym zapanować, bo założeniem jest rozmowa, także...
0: No ja na przykład, jak w innych podcastach y, amerykańskich są przerwy na reklamy, no to przecież nie będę siedzieć i słuchać ich reklam, <głos> tylko właśnie przewijam. No. Więc to jest jakby forma naszej y, autoreklamy. <głos>
1: Ja mam jeszcze jedno podziękowanie dzisiaj, skoro Ty już dziękowałaś tylu osobom, to ja muszę podziękować naszej słuchaczce, której nick brzmi Magby? Magby? Nie, nie wiem, nie wiem czy to jest, czego, czym to jest inspiracja, natomiast Pani zostawiła... na YouTube Tak, Pani nam zostawiła komentarz na YouTube, bardzo miły zresztą, dziękujemy bardzo i jeszcze podała sugestię, temat do, do opowiedzenia, historię, z której ja skorzystałam, bo nie mogę powiedzieć, że mi się spodobała, bo jest okropna, ale zainteresowała, mnie, bo bohater był jest chyba dosyć ciekawą osobą i jest to sprawa dosyć świeża z racji tego, że dziś jest moja kolej ja zaczynam, to może przejdę do rzeczy, do rzeczy. E, cofnijmy się do roku 2016 e, zbrodnia wydarzyła się w Chełmie w, na ulicy Mickiewicza 7 lipca 2016 Przemysław K. zwabia Monikę K. do mieszkania mhm. miało go nie być zwabił ją pod pretekstem prośby o nakarmienie kotów natomiast niestety w mieszkaniu był Monika K. była strażniczką więzienną robiła również doktorat i była żoną Przemysławka, jak można było się już domyślić po, po inicjałach. Ma, byli małżeństwem 19. <grytos flipos> Dobra, po i też nazwiska.
0: Przemysławka i Monika. K. Ja mam na nazwisko coś tam, a mój chłopak ma na nazwisko coś tam i mamy takie same inicjały. To znaczy, że małżeństwem. Ale Może jeszcze o tym nie wiedzieć. Małżeństw. nie musimy być małżeństwem. <grytos>
1: Już nie ma po co, już jest wszystko załatwione, także... Uh -huh. Dobrze. Byliście sobie wpisani w zasadzie. Uh -huh. Monika K. przychodzi do mieszkania, gdzie zastaje Przemysława, który witają z bukietem róż. Byli razem 19 lat i Przemysław witają ją bukietem 19 róż. Z tego co wyczytałam było to 18 białych i jedna czerwona. I próbuje ją przekonać do tego, aby do niego wróciła.
0: Aha, okej. Okay. Mhm. To już teraz rozumiem, tak, zwabianie.
1: Ym, Monika nie daje się przekonać, więc y, Przemysław y, postanawia ją zabić.
0: Z miłości, rozumiem.
1: Tak. Myślę, że to jest... Zresztą tak też czytałam później w różnych artykułach, bo to po przeczytaniu wyroków sąd mówił, że ewidentnie chodziło o to, że jak Przemysław jej nie będzie miał, to nikt, to nikt jej nie będzie miał. Mhm zadaje Monice minimum trzy ciosy nożem, to wszystko zostało y, stwierdzone po oglądzinach zwłok y, i tak dalej bo Przemysław y, nie przyznaje się do winy nie przyznawał mhm. minimum trzy ciosy nożem i, i celował w nią tym nożem tak, aby zadać ciosy w jakby, najważniejsze miejsca na ciele ludzkim tak? mhm. czyli w te naj, w organy najbardziej odpowiedzialne za, 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 za życie Monika y, odpiera ręką pierwszy cios, y, niestety kolejnych już jej się nie udaje i wykrwawia się. Więc co robi Przemysław? Rzuca na nią te kwiaty, kładzie na jej, na jej zwłoki te kwiaty, które chciał jej podarować. I jeszcze w międzyczasie, zamiast zadzwonić po pomoc, nie wiem, cokolwiek co by wskazywało na to, że jest to zbrodnia w afekcie, czy nie wiem, że napadł go, nie wiem, coś zwariował na chwilę, no cokolwiek, zamiast wezwać pomoc, zaczyna przeglądać jej telefon i widzi, że y, aktualny wtedy partner Moniki wysyła jej smsy, ponieważ Monika miała się z nim spotkać okay. po tym, jak te koty nakarmi. Przegląda ten telefon i w końcu e, doszło do tego, że porozmawiał z partnerem Moniki przez telefon. Przez jej telefon? Tak, przez jej telefon i poinformował go, że Moniki już nie ma, że teraz to już nic nie będzie. Więc ten partner Moniki zadzwonił do jakichś znajomych czy rodziny, która mieszkała w pobliżu tego mieszkania, które mhm. dzieliła kiedyś z Przemysławem K. A Przemysław K. po tym jak zawił swoją żonę postanowił... Popełnić samobójstwo. Najpierw powołał podciąć sobie żyły i prawdopodobnie, gdzieś takie domniemania yy, widziałam w niektórych artykułach, że prawdopodobnie usłyszał, że ludzie się zbliżają do tego mieszkania i postanowił y, dokończyć dzieła y, wyskakując z balkonu. Jeku, ale strasznie dziwna akcja. Tak. No i teraz, jak do tego wszystkiego doszło? Monika była przez Przemysława przez wiele lat, przez całą długość trwania ich małżeństwa maltretowana, Fizycznie i psychicznie wyzywał ją. Jakaś każda najmniejsza pierdoła, gdzieś widziałam jakiś, w jednym ze źródeł, widziałam jakiś przykład, że nie wiem, spadła zasłona, to już ją wyzywał od debilek, idiotek, w ogóle najgorszych. Poza tym ją bił. Ponoć pierwszy przejaw jego agresji zdarzył się jeszcze przed ich ślubem, i Monika wtedy twierdziła, że zostana napadnięta. Podczas procesu wyszło na jaw, że. To nie, było, to nie była napaść, tylko właśnie przemysław Kają tak urządził.
0: Oj, to się z takim
1: kimś nie bierze ślub. No, natomiast wiele lat trwała ta, ta, ta męczarnia Moniki. No tak jak mówiłam, e, maltretował ją, bił, e, obrażał, e, no a ona coraz bardziej wycofywała się i wycofywała. I kiedy w końcu postanowiła odejść od niego i złożyła wniosek o, o, o rozwód, właśnie coś takiego ją spotkało. Po tym jak żona odeszła od Przemysława, ten e, popadł w depresję. Za wszelką cenę próbował się z nią skontaktować. Wydzwaniał, raz reagował prośbami, płaczem, raz agresją, mówił, że nigdy jej nie da od siebie odejść i tak dalej. Straszył ją w ogóle, że upubliczni jej nagie zdjęcia czyli taki typowy toksyczny związek tak, no i, i, i generalnie ten jej związek w ogóle była taka sytuacja ponieważ Monika przez całą długość trwania tego małżeństwa nie została jej założona czy też przemysłowowi ta niebieska karta, która opisuje przemoc domową to okay. jest też związane tam z jakimiś to jest procedura policyjna w wypadku jakichś tam problemów alkoholowych i przemocy domowej z tego co pamiętam Mimo to, że Monika w przyszłości zgłosiła to, że mąż ją bardzo dotkliwie pobił i robi to wielokrotnie, natomiast żadne postępowanie nie zostało wszczęte z tego powodu, odbyła się tylko jakaś taka rozmowa z dzielnicowym czy coś takiego. Hmm. Nie wiem, czy tam było za mało dowodów, jak to dokładnie wyglądało, natomiast... Dalej to nigdzie nie poszło, tylko jakaś tam rozmowa z dzielnicowym. Dziękuję bardzo, do widzenia. 43-letni inżynier z hełma Przemysławka Bo już się zastanawiałam, co, co, co to z niego był za ziemię. Tak, tak, Przemysław był jakimś tam inżynierem w sumie jakim to nieistotne. W każdym razie, tak jak mówię, po, tym, po tej rozmowie z dzielnicowym nic się nie zmieniło i to było na przemian. Raz dobry okres, raz znowu okres mm -hmm. tego
0: maltretowania. I tak w kółko, prawda? To, to jest dosyć takie typowe dla, dla, dla takich spraw, jak się słyszy. No bo coś musi ich trzymać ze tak, sobą, no nie? Tak. więc ona pewnie myśli o tych dobrych chwilach. Tak, po <głos> tym jak Monika złożyła pozew rozwodowy, po jakimś czasie związała
1: się z kolegą z pracy. Chciała sobie ułożyć życie na nowo. Oczywiście kolegą wyprowadziła... Prawdopodobnie. Znaczy to nie był więzień chyba z tego, co zrozumiałam, ale pracował chyba w tym samym miejscu. To jest zresztą ten sam partner, który później mm -hmm. bardzo się o nią martwił, jak ona poszła do tamtego mieszkania. Natomiast co twierdził Przemysławka? Przemysławka twierdził, że żona sama nadziała się na nóż. No to. Po raz kolejny, nawet, to już nikogo nie dziwi. Już że... nawet po prostu żal to komentować. Tak, że ona sama się nadziała na nóż, że w sumie to, to może to było samobójstwo, nie tak na dobrą sprawę. No bo przecież, skoro sama się rzuciła na niego, akurat jak miał nóż w ręce, to już. I on yy... pewnie jajecznicę wtedy robił. Pewnie tak, znając życie, bo to już by było klasyczne. Proces Przemysława zaczął się rok później, chyba pozew złożono w marcu 2017, a proces rozpoczął się w lipcu. Przemysław przeżył ten upadek z balkonu, ponieważ spadł na nogi. Bardzo się poturbował, połamał sobie tam wiele, wiele kości i tak dalej. No i był w bardzo kiepskim stanie. I do sądu przyjechał karetką. Z łóżka przerzucili go na wózek i na wózku był obecny na sali sądowej. Hmm. Miał Ponoć jego stan był tak poważny, że nie mógł siedzieć dłużej niż półtorej godziny.
0: I ponoć Pewnie miał jakiś mocny uraz kręgosłupa po tym całym upadku.
1: A tak, w ogóle ten jego skok był dosyć głupi, bo to był skok z trzeciego piętra, więc ja nie wiem, czego on się spodziewał. Po prostu miał szczęście albo pecha, że tak. nic mu się nie stało no, może, może, Ponoć jest to drugi przypadek w, w polskim sądzie, gdzie oskarżony składał z, zeznania leżąc. W ogóle. No, że on mógł siedzieć tylko półtorej godziny i po prostu resztę czasu musiał leżeć, więc miał składać zeznania na leżąco. Czy tak było w końcu, to nie wiem, ponieważ yy, niestety proces został utajniony przez sędziego i tutaj mam cytat obrońca przemysłowa K warunkował to tak wnoszę o wyłączenie w całości jawności rozprawy z uwagi na fakt że będą poruszane tematy z życia osobistego mojego klienta jak również pokrzywdzony. opinia publiczna w tak szerokim zakresie nie powinna mieć dostępu do wrażliwych danych i sąd po, długiej, po długim namyśle postanowił utajnić ten proces tam argumentując, że cytuję prowadzenie jawnego postępowania mogłoby doprowadzić do naruszenia dobrych obyczajów i nieposzanowania interesu nieżyjącej osoby pokrzywdzonej. Prowadząc postępowanie dowodowe, będziemy musieli poruszyć kwestie, które nie powinny ujrzeć światła dziennego. I o co tam mogło chodzić? Nie wiem, o co tam dokładnie mogło o, chodzić.
0: Ja że on po prostu chciał
1: oczerniać tą kobietę. Bardzo możliwe. No, no tak jak mówiłam, on ją straszył wcześniej, że opublikuje jakieś jej nagie zdjęcia i gdzieś znalazłam też fragment, że on miał ponad 4000 zdjęć który robił jej w sytuacjach intymnych. To również był cytat. A, to oni może tak byli, wiesz... Ja nie wiem, do czego, wiesz, jeżeli on ją kim, bił, kim, kim. jeżeli on ją to nie wiadomo, do czego nią ją jeszcze zmuszał, nie?
0: No, sugerowane jest przez tego adwokata to, że ona, ta kobieta też była winna, tak jest sugerowane przez niego, tak?
1: No nie wiem, może to też chodziło o to, że chciał ją otrzymać w związku z tym, że w maju, przed zabójstwem, które miało miejsce w lipcu 2016, jak już mówiłam, ten mąż się dowiedział o tym, że ona miała romans, więc może jakoś chcieli do tego nawiązywać, że nie wiem, że
0: to ona była ta zła, bo ona się puszczała, czy coś tam, nie? No ciężko mi jest powiedzieć. No, nie jestem pewna, że to musiało chodzić o to, że oni będą wywlekać właśnie jej jakąś rozwiązłość.
1: No, bardzo możliwe. No, w każdym razie ohydne w ogóle
0: no. jakaś tragedia.
1: Co ciekawe, wszędzie o tym panu, poza tym o Przemysl Przemysławie, poza tym, że zabił swoją żonę nożem i był nienormalny, yy, chociaż nie, nie, przepraszam, biegli, stwierdzili, że był poczytalny, że w chwili popełnienia czynu, miał jakąś tam lekkie, lekką, minimalną niepoczytalność, ale ogólnie, że jest zdrowy psychicznie i nie ma żadnych upośledzeń. I że w zasadzie on się trochę do tej zbrodni przygotował. Mhm. Według biegłych Przemysław miał takie skłonności narcystyczne, bardzo źle znosił krytykę i odrzucenie, a dodatkowo był chyba mało wrażliwy na innych ludzi. Znowu pojawia no, się to brak mało empatii. Tak, znowu się pojawia to, to, to ten, ten brak empatii. Co według biegłych, tutaj znowu cytat mam, no taki bardzo luźny, prowadziło do e, napadów agresji. Czuł się upokorzony przez to, e, że, że ktoś go tam odrzucił, czy. czy czy w jakiś sposób skrytykował. Nie wiem, jak ta żona mogła mu się narazić, skoro to on ją gnoił cały czas ponoć. No, że była nieposłuszna. No, tragedia po prostu. Przemysław K. został e, oczywiście uznany za winnego. Został skazany na 25 lat, co było wyrokiem nieprawomocnym. E, sędzia argumentował to tak, bo nie wiem, czy, czy e, tam kara chyba się zaczyna od 15. ale Sędzia powiedział, że 15 to jest za mało dla kogoś takiego. No a ponoć Przemysław świetnie sobie radził. Jak był w odosobnieniu gdzieś tam w areszcie, to ponoć mu było świetnie. Jeszcze z aresztu, y, zarządzał sobie swoim majątkiem. Nie wiem dokładnie, co tam robił, ale jeszcze, wiesz, jeszcze pieniędzmi zarządzał i, i ogólnie to policzył sobie to tak, że jak wyjdzie za 25 lat, to jeszcze sobie życie ułoży. Long...
0: 43.
1: 43.
0: No, to tam... To to nie wiem, taki, taki gdzieś cytat znalazłam, nie?
1: że on sobie tam gdzieś y, tak, tak stwierdził, że 25 lat to jeszcze nie tak źle. I sąd ogólnie zwrócił uwagę na jak, brak skruchy absolutny, mm -hmm. że w ogóle nie było po nim widać żadnego żadnych wyrzutów sumienia. Natomiast w 2018 chyba jakoś na wiosnę adwokat Przemysława składał apelację, a przynajmniej na, w 2018 o tym pisali. I argumentował to tak, że opinia biegłych psychiatrów i psychologów była kiepska, że miała tam dosłownie par linijek a w takich sprawach jak ta to rozstrzygnięcie o poczytalności jest kluczowe. Czy coś czyli co
0: sugerował adwokat? Że on był niepoczytelny? Y
1: nie, nie było napisane co on sugerował, ale było napisane, że y według niego było mnóstwo błędów popełnionych Aha, okay. i jako jeden z nich wymieniał to, że wnioskował do sędziego o zmianę biegłych, a sędzia o, jakby nie zwrócił w ogóle uwagi, uwagi na to co a nie, on czyli
0: mi się on po prostu robił wszystkie rzeczy, które adwokat może zrobić. Tak, no nie?
1: tak. o tutaj sobie zrobiłam adnotację, że według y jakiegoś sam artykuł, ta opinia miała dziewięć linijek.
0: Widocznie to był prosty przypadek, no, co, co No, też wystarczy. mi się tak wydaje, no. Czyli na dzień dzisiejszy pan przebywa w więzieniu. Tak, 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 tak. I będzie przez kolejne tam 23 lata. No
1: i ja oby tam został za takie coś. No, także taka to sprawa. Na początku jak czytałam o tej sprawie, w sensie jak zobaczyłam jakieś tam pierwsze par linijek, to myślałam, że to będzie coś o tym, że może pan ma jakiś wiesz, zespół Otella, tak się to chyba nazywa, że masz co, jakoś tam napady zazdrości po alkoholu i nie tylko, że mhm. jest chyba coś takiego, nie, że urajasz sobie, że twój partner ma kochanków i, i w ogóle i biega, mhm. i puszcza się, jak tylko się odwrócisz i tak dalej. Myślałam, że to może coś w ten deseń mhm. będzie, ale kto wie, skoro była to sprawa utajniona, no ciekawe, to jest, ma, dosyć mało było pod tym względem informacji, ale zastanawiała mnie ta osoba tego Przemysława, że to jak dla mnie, to taka osoba, co nie okazuje skruchy i przez tyle lat jest w stanie tak znęcać się nad kimś, to, to raczej ma zadatki na takiego... Mm -hmm. um...
0: Na no, psychopatę. Tak, to tak, ładnie, O co ci chodzi? Ładnie, dziękuję. E... Puknęłam się w głowę, <głos》>, nie było tego widać. Słuchaj.
1: Zabrakło mi, tego, zabrakło mi słowa.
0: Wydaje mi się, że kluczem jakby do rozwikłania całej tej sprawy, dlaczego kto coś tam zrobił, byłoby właśnie poznanie ich jakby relacji, no nie? A nie możemy jej poznać. Ale na 100% wyobraź sobie, jeżeli jesteś z kimś przez 20 lat, pewnie ponad 20 lat, i ten ktoś regularnie ciebie katuje psychicznie i fizycznie, no to to musi być bardzo skomplik skomplikowana relacja z dwóch stron, mhm. żeby w tym trwać. No tak, tak. A jeszcze gdzieś tam znalazłam, że poza
1: tym, że się nie przyznawał, to jeszcze twierdził przez chwilę, chyba że niczego nie pamięta i że ponoć ta sprawa była ogromna, że tam było chyba ze 12 tomów akt, A. no. Jeszcze to, że on tak rzucił te, te, te kwiaty, które dla niej miał, żeby się z ta, nią pogodzić. Takie... Jeszcze na niej Weź. położył, w ogóle jakieś tragedia. I samo to, że jeszcze po tym wszystkim wziął i telefon i zaczął przeglądać. Po co to w ogóle? No, ale... Ciekawe czymś, że on się w ogóle chciał naprawdę zabić, bo skoro nie wyszło mu podcięcie żył, jeszcze skok, no nie wiem.
0: No, takie trochę szemrana sprawa. to był sprawa. taki pic
1: na wodę, nie wiem. I też to najpierw nic nie pamięta, a to, że ona sama się targnęła na swoje życie, nabiła się na nóż trzy razy i przecięła sobie jakoś tam tętnicę, jeszcze żebro miała chyba i coś tam. No tragedia ja po prostu. Ja za debilna.
0: Ewidentnie nie jest to dobry człowiek i wszystko po kolei na to wskazywało. No nie no są sprawy takich zbrodni na bliskiej osobie i są sprawy na... Kompletnie przypadkowych osobach, A. no nie? I to jest zupełnie inaczej, jakby można o nich mówić. No, swoją żonę.
1: No, bo chciała odejść. Zwłaszcza, że no, trochę szans pewnie miało przez te 20 lat, nie? To nie było tak, że
0: odeszła tak nagle, niczego się nie spodziewałem. To nie tragedia. Mm. No dobra, skoro właściwie nie ma jak spuentować tej sprawy, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić, to po no. prostu może przejdę... Może jeszcze coś wyjdzie na ten temat.
1: A co ty nam dzisiaj opowiesz?
0: Ja powiem, że wszystkie prawa autorskie do po prostu słów, które ja skleciłam, należą do pani Izy Michalewicz. Żeby nie było, wszystkim, którzy są zainteresowani, polecam książkę Zbrodnie prawie doskonałe. Poza tym jest też program Archiwum X Śledztwa po latach i ten odcinek hmm, czy on ma jakąś nazwę? Nie, nie ma żadnej nazwy po prostu to jest chyba odcinek numer tam jeden czy, czy coś tam uh -huh. Aha i przyznam, że po przeczytaniu właśnie części tej książki, w której ta sprawa została opisana jak chciałam znaleźć więcej informacji gdzieś tam artykuł w jakichś różnych gazetach uh -huh. To one były tak kiepskie w porównaniu z tym, co ta pani Iza napisała, bo ona miała jakby informacje z pierwszej ręki, bo ona się kontaktowała z tymi e, śledczymi z Archiwum X, uh -huh. a gazety widocznie dostawały takie jakieś e, szczątkowe wiadomości, że stworzyli sobie z tego po prostu taką bajkę, że no, nie polecam tego Właśnie czytać. Właśnie
1: obawiam się zawsze, że tak jest ze wszystkimi sprawami, wiesz, że to co znajdziesz w internecie to jest taki wierzcho wierzchołek
0: góry wierzchołek góry lodowej, tak?
1: I że to jest w zasadzie tylko takie tak, trochę dotknięcie tylko tej sprawy. Tak,
0: i... a poza tym w ogóle jest też taka opcja, że policja czy tam śledczy oni specjalnie dają mediom takie informacje, mhm. żeby coś zdziałać. Więc mm. tak naprawdę... No, akurat to też w tym gdzieś tam wyszło, że, że oni po prostu zmanipulowali informacje, które wypuścili, po to, żeby osiągnąć jakiś tam, wiesz, swój cel. No, to bardzo interesujące. No, więc tak naprawdę czasami mogą te sprawy być tak przerysowane, po to właśnie, żeby właściwie pomóc, no nie, mm. w kontynuacji tego śledztwa. No, ale to tam dygresja za długa, jak zwykle. Mm -hmm. Ta sprawa w internecie może być znaleziona jako po prostu morderstwo Danuty F, albo zbrodnia w Rudni Krupowej, albo jakiś tam hakowy. Hakowy?
1: Mhm. Okay. A to jest nazwa miejscowości, że co to jest? Nie, nie, nie.
0: Hakowy to miała być nazwa zbrodniarza. O, okej. Okay. No. no, ale to tak w ramach takiej bibliografii wstępnej... <grym> Dobra, więc mamy... Sprawa zaczyna się tak, że Danuta F. miała 29 lat, gdy w 93 roku w Zakopanem została zamordowana. Była w piątym miesiącu ciąży. Przepraszam, trochę mnie zaskoczyłaś. No, stwierdziłam, że zaczniemy z grubej rury. No. Jej ciało zostało znalezione w właśnie tej Rudni Krupowej, czyli z tego, co się dowiedziałam, to, to jest park w centrum Zakopanego. Mm -hmm. I, I jej ciało było okaleczone jakimś tam ostrym narzędziem miliardy razy. Mm. Jakieś tam właśnie gazetki podawało, że to było około 80 razy, ale z drugiej strony, no tam, no nie wiem, bo różnią się tam te, te liczby. No ale po prostu, no wiesz, był, została zadzigana. Rozumiem zmasakrowana została po prostu. E, oczywiste też było po znalezieniu jej ciała, że została wykorzystana seksualnie, no bo od razu widać było, że jej ciało było tak pozostawione, że miała ściągniętą, tą jakby dolną Obnażone. część mhm. swoich ubrań i nawet miała tam coś wsadzone w swoje, no wiesz, tam. Narządy. narządy. No więc możecie jakby sobie wyobrazić, jak, jak jak to musiała być dramatyczna scena, więc nie muszę tego więcej obrazować. No i miała przy sobie torebkę z dokumentami, miała dokumenty swoje i swojego męża, no dlatego łatwo mogli ją zidentyfikować. Poza tym w tej torebce miała niewielką ilość pieniędzy, no czyli to jakby wskazywało na to, że ten sprawca nie zabrał jej pieniędzy, czyli nie chodziło o jakieś tam, wiesz... To nie było kwestia call, mm -hmm. tylko... Mm -hmm. Miała też w swojej torebce świstek z PZU w Nowym Targu, bo była tam coś załatwić widocznie, a została znaleziona w zakopanym, więc... Mm -hmm. Poza tym miała też bilet na PKS i co ciekawe, miała też w swojej torebce książkę, jakiś poradnik amerykański, mm -hmm. którego tytuł brzmiał jakoś tak, jak sobie radzić z problemami życia. O Boże. No. no Więc... Jest to jakiś obraz no nie? Tej, tej kobiety, e, więc okazało się, że to była Danuta Fomfrowicz, która pochodziła z Nowego Targu. E, policja na początku odna, odnalazła jej rodziców, e, no jak dotarli do tych jej rodziców, to się okazało, że jej mąż szuka ją już od dwóch dni. No i ta Danuta wzięła ślub z Kazimierzem, czyli z tym jej mężem, w kwietniu tego samego roku, Aha. czyli tam, no ile? Z pięć miesięcy wcześniej, no nie? Była w piątym miesiącu Wszystko się ciąży. tam
1: ładnie spina, no.
0: No, tak, bo mówiłam, że to był wrzesień, no bo zmarła pod koniec września. Oni mieszkali w małej wiosce pod Nowym Targiem. Rodzina jej męża była taka góralska i zresztą, jak widziałam w tym programie, jak ten mąż się wypowiadał, to on mówił z takim mega po prostu góralskim akcentem, czy tam mm -hmm. zaciągał bardzo, że praktycznie nie rozumiałam, co on mówi. I oni mieszkali, czyli ta Danuta i ten Kazimierz mieszkali z rodzicami tego mężczyzny i podobno ci jej rodzice bardzo jej nie lubili. No. Matka w ogóle nie kryła się z tym, że... Jego rodzice? Tak, jego Aha. rodzice, bo no nie, no. razem mieszkali. Więc ci teściowie tej Danuty e, za bardzo jej nie szanowali i matka, jak, matka, czyli jej teściowa jakoś bardzo jej uprzykrzała życie. Uh -huh. No to, to, to wiadomo. E, Danuta była wykształcona, jakby w przeciwieństwie do tej, wiesz, góralskiej powiedzmy rodziny, uh -huh, uh -huh. Ona była wcześniej nauczycielką plastyki w szkole, sama skończyła jakieś tam liceum plastyczne, ale została z tej szkoły zwolniona i w tamtym momencie, kiedy była e, zabita, to przebywała na, znaczy przebywała, boże, e, brała zasiłek dla mhm. bezrobotnych. No i teraz jakby pójdziemy tropem policjantów. Mhm. Czyli musimy zastanowić się, co się stało z tą Danutą, jak się znalazła w tym Zakopanym, jak wyglądały te jej ostatnie dni, skoro mąż jej szukał przez parę dni i tak dalej. Więc ona 28 września mówi swojemu mężowi, że jedzie do Nowego Targu, do przychodni na badania i on mówi, że pamięta, że ona brała ze sobą jakiś tam słoik z moczem, no nie? Mhm. E, żeby tam e, no zbadać się, skoro jest w ciąży. Tak. A co jest w ogóle dziwne, to ona była w piątym miesiącu ciąży, a mężowi powiedziała dwa tygodnie temu, że jest w ciąży.
1: Może się nie zorientowała wcześniej.
0: Nie, nie. Bo ona już była w widocznej ciąży. E, ale nie, bo z tego, co tam czytałam, to jej matka dowiedziała się, że ona jest w ciąży w lipcu. Mhm. Czyli to już było tam no parę miesięcy wcześniej. Tak, no to musiało być trzeci miesiąc, tak skoro... No i matka się dowiedziała nie dlatego, że ona jej powiedziała, tylko dlatego, że sama zobaczyła. Więc poza tym, że miała załatwić w tym nowym targu te jakieś badania u lekarza, to miała też pójść właśnie do tego PZU. Dlatego miała ze sobą dowód swojego męża, bo miała tam pójść i wpłacić pieniądze, bo ten mąż spowodował jakiś tam wypadek i po prostu należało jakąś tam sumę pieniędzy wpłacić i ona to miała zrobić za niego. Miała wrócić do tej ich wioski tego samego dnia. Mhm. Ostrzegła tego męża, że może nie zdążyć na autobus i jeżeli nie zdąży na autobus, to wtedy w Nowym Targu zatrzyma się na noc u rodziców i rano wróci do domu, bo tam jej rodzina była, mieszkała w Nowym Targu. A,
1: czyli mąż nie miał tak od razu powodu, żeby się sobie martwić. Nie, nie. No.
0: On się dopiero zaczął martwić y, następnego dnia rano, mhm. kiedy tam poszedł na przystanek z myślą o tym, że ją odbierze z autobusu, a jej dalej nie było.
1: No. Biedny.
0: Więc to był rok 93, więc za bardzo nie miał opcji, żeby tam, wiesz, zadzwonić czy tam coś więc y, pojechał do tego nowego targu i sam jej zaczął szukać. Pierwsze, co zrobił, to poszedł oczywiście do tych jej rodziców. Okazało no. się, że ona u rodziców w ogóle nie spędziła nocy, więc wtedy no, jeszcze bardziej się zaczął zastanawiać, co się z nią właściwie stało. Czyli więc... ona
1: w ogóle się z rodzicami nie
0: kontaktowała, jak przyjechała? Nie, nie, nie. Ona się kontaktowała z, jakby ze wszystkimi możliwymi osobami tego dnia, kiedy przyjechała rano. Okay. Bo miała załatwić tam swoje sprawunki, też z matką się widziała, bo ta jej matka gdzieś tam pracowała też w jakimś urzędzie, więc się zobaczyły, ta matka jej dała jakieś tam w ogóle pieniądze na jedzenie uh -huh. i jakoś koło 10 rano się rozstały i nara miała wracać, uh -huh. no ale nie wróciła.
1: Ale to też ciekawe, skoro ona tak wcześniej miała wszystko na rano poustawiane, ona jeszcze twierdziła, że może nie zdążyć uh -huh. na autobus? Tak,
0: tak, tak. No A -a. to ogólnie no, od początku to trochę Takie śmierdzi. Udruby mi szyte, uh -huh. no. No i minął, więc ten mąż pojechał tam, nie znalazł jej, więc co mógł zrobić? Wrócił do domu. Tak. No ale też normalna osoba zawiadomiłaby policję. No. Ale podobno matka jego, ta super teściowa, powiedziała, co ty będziesz na policję iść, to jest, jakaś, to jest jakiś tam wstyd, żeby iść na policję, ona się sama znajdzie. O, świetnie. No, więc y, mija kolejna jakby noc. No, a w takich sytuacjach właściwie godziny są istotne tak. no, a i jej dalej nie ma. Więc ciało zostało znalezione właśnie już tego kolejnego dnia, czyli, czyli 30 na września. Drugi dzień po jej, tak, czyli 30 września z rana zostało znalezione to ciało, więc policja, tak jak mówiłam, no szybko zidentyfikowała, kto to jest przez te dokumenty, no i zaczęła przesłuchiwanie całej rodziny i wszystkich możliwych świadków w okolicy. Mhm więc od, od matki tej Danuty dowiedzieli się, że jej zasiłek miał się kończyć 1 października i że generalnie z tego powodu była bardzo zaniepokojona, nie wiedziała co będzie, nie miała pieniędzy. Poza tym też ta Danuta miała problemy ze zdrowiem, coś tam miała z tarczycą, podobno się leczyła w jakiejś tam, nie wiem, przychodni czy tam klinice czy coś. Jeszcze do jej zmartwień dochodziło to, że no oczywiście jest w ciąży, mhm. ale też mało kto o tym wiedział. Poza tym podobno jej mąż lubił wypić, no i teściowa ją nie lubiła. I tutaj mi się wydaje pod tym, że nie lubiła, to może się kryć wiele, mhm. bo mieszkali razem i wiesz, mo mogło być bardzo nieprzyjemnie. A mąż z te... pracował? E, tak, on jakoś tam pracował, ale no, nie był jakoś super zamożny, no nie? No tak, jak mieszkali z rodzicami, którzy jej nie lubili, to domyślam się, że nie z wyboru. No aha. No i to jakby tak rysuje taki niezbyt optymistyczny obrazek jej życia, więc tu już można sobie pomyśleć, że może ona faktycznie chciała gdzieś uciec. Dalej okazuje się z tej jej jakby torebki i tych rzeczy, że 29 września kupiła sobie bilet na PKS do Zakopanego właśnie. No bo ona docelowo miała być w tym Nowym Targu. Tak i z niego wrócić. Mhm. Ale z Nowego Targu zamiast wrócić, pojechała do Zakopanego. I nie wiadomo po co, mhm. tak naprawdę. Do tej pory? Tak, do tej pory, nie wiadomo mm, po co. O Boże, no. no. No bo to jest sprawa archiwum Mix Tak, i... Tak, tak, Żadnych konkretów. Bez spoilerów na razie, bo jeszcze jesteśmy... Ja już wiedzieć. No. jesteśmy dopiero na samym początku. No więc wychodzi z tego, że ona musiała mieć swoje tajemnice. Z tego przesłuchiwania świadków wszyscy tylko mogli o niej powiedzieć tyle, że była bardzo skryta. Tak naprawdę ona nie miała za bardzo swoich znajomych, poza tym, że miała kontakt ze swoją rodziną i z jakby rodziną męża, to nikt więcej nie potrafił nic na jej temat powiedzieć takiego konstruktywnego, no nie? Że no była sobie, była taka trochę jakaś tam dziwna, skryta, nie wiem, nieśmiała, coś tam, coś tam, nic, zero takich konkretów na jej temat nikt nie mógł powiedzieć. No ciekawe. No, no i też właśnie to było dziwne, że o tej ciąży właściwie nikomu nie, nie powiedziała. A tyś co wiedzieli? A w sumie to nie wiem, ale nie no, oni się pewnie dowiedzieli wtedy, kiedy mąż, no Aha. nie? Czyli tak jakby dwa tygodnie przed tą śmiercią, śmiercią tak. Więc, no wiesz, i, i nie wiem, czy zazwyczaj no, ale tak przypuszczam, że jeśli kobieta chce być w ciąży, Aha. dowiaduje się, że jest w ciąży, to się wszystkim tym wszystkim tym chwali. No Oczywiście, nie? tak. A ona jakby chciała to zataić tak długo, jak się dało, ale w piątym miesiącu ciąży już nie mogła tego zataić, więc pewnie chcąc, nie chcąc musiała coś tam wspomnieć. No i tak jak już powiedziałam, do tej pory nie udało się ustalić właściwie, gdzie Danuta spędziła tą jedną noc z 28 na 29, bo w tamtej okolicy właśnie nie miała ani przyjaciół, ani wrogów. Aha. że tak powiem. No
1: tak, to o co się zaczepić, to co mieliby chodzić od domu do domu mm. i ze zdjęciem i...
0: No, właśnie, no oni tak właśnie robili, mm -hmm. że chodzili wszędzie z, z jej zdjęciem i pytali, czy ktoś w ogóle ją widział. To było takie bardzo no, podstawowe jakby śledztwo, bo nie mieli żadnego punktu zaczepienia. No tak. Sprawdzili też tą wersję, że pojechała do lekarza i okazało się, że w ogóle nigdzie nie ma żadnej jej jakby dokumentów ani kartoteki, czy tam nie mm -hmm. wiem jak się mówi, tego, że ona w ogóle do jakiegoś lekarza chodziła. Mhm. Więc jej ciąża w ogóle nie była zbadana przez żadnego lekarza nigdy.
1: Ale była w ciąży, tak Tak, siedzili, nie? nie
0: no, była w ciąży, była w ciąży. Mhm. Ale to też była fikcja, że ona jedzie na badania. Tak, tak, tak. Bo właściwie do żadnego lekarza nie trafiła. Może rzeczywiście chciała uciec gdzieś. Albo to było dziecko z kimś innym. No, takie też są poszlaki, ale nie no, wiadomo. Skoro mężowi się tak późno
1: przyznała, mama tak wcześniej zauważyła...
0: No i tak jakby musiało dojść do zapłodnienia jakby przed ich ślubem, no nie?
1: No tak, albo naprawdę to było niesamowite szczęście, nie, że
0: akurat... Tej nocy? Tak, tej nocy wyjątkowej, no. Poza tym, że sprawdzili wszystkie przychodnie w okolicy, to też jakby sprawdzili, jak mówiłam, wszystkie osoby możliwe. W końcu udało się tym policjantom ustalić coś na temat baru Green. Bar Green? Bar Green Zakopana, 93 rok, więc mhm. możesz sobie wyobrazić, jak ten bar wyglądał. No, muszę nie.
1: <śmiech> Chciałabym tam być, no.
0: Okazało się, że Danuta była w tym barze i została bardzo dokładnie zapamiętana przez ym, obsługę. Mhm. głównie dlatego, że zachowywała się strasznie dziwnie jakby była wystraszona yy, niespokojna a do tego głodna mhm. nie? poza tym w barze tego dnia było dwóch mężczyzn Piotr S. i Kazimierz S. oni zostali też przesłuchani przez policję i mhm. potwierdzili że jakaś kobieta weszła do baru jeden z nich ją widział i był w stanie ją opisać i to się zgadzało z tą Danutą ale oni nie zwrócili na nią większej uwagi, bo stwierdzili, że ona weszła, rozejrzała się i wyszła. No i ci mężczyźni na nią nie zwrócili niby uwagi, bo oni byli już pijani, bo coś tam świętowali i mogło im się coś pomieszać. Pani Danuta była też widziana w innym barze, który nazywa się Hajduczek. I tam inna kelnerka też potwierdziła, że widziała ją, rozpoznała ją ze zdjęcia i w ogóle. Podobno poprosiła Danuta jakiegoś mężczyznę, żeby kupił jej jedzenie. Ten mężczyzna nie kupił jej tego jedzenia, więc. Czy ona... ona nie miała pieniędzy? Tak, no ona nie. A miała... matka jej dała jakieś
1: pieniądze? To może no... wydała
0: na ten bilet do zakopanego? No, pewnie tak, bo matka jej tam dała jakieś, wiesz, właśnie na jedzenie jej dała, to pewnie na bilet wykorzystała no i w końcu ta, ona się tam w tym barze tak krzątała i wzbudzała jakby no litość mhm. więc ta, te kobiety z tego baru dały jej w ogóle jakąś tam zupę i drugie danie żeby sobie zjadła o. więc ona zjadła I w ogóle tutaj trochę dziwne są te informacje no ale są jakby sprawdzone więc im ufam, że potem znowu poprosiła kogoś, po tym jak zjadła zupę i drugie danie, to znowu poprosiła jakąś osobę, żeby kupiła jej pierogi mhm. chciała na
1: wynos dla kochanka
0: nie, bo ona dostała te pierogi, usiadła, zaczęła je jeść, ale coś ją wytrąciło jakby z równowagi i podobno tak, wiesz, wywróciła te pierogi i wyszła. Mm. Więc, to, no, ale też no warto tutaj jakby dodać, że to wszystko są relacje tych jakby świadków. Mm -hmm. Niekoniecznie trzeba im ufać w 100% i to też pokazuje, jakby wiesz, jakiś taki chaos w tej całej sytuacji, no nie, że nie wiadomo, co ona robiła, nie wiadomo kompletnie o co jej chodziło, no była głodna, dostała to jedzenie, nie zjadła, wyrzuciła, wybiegła wystraszona i coś tam. To wszystko bardzo dziwnie brzmi. Sytuacja w rodzinie jej była taka, że oczywiście matka i ojciec, wiesz, opłakiwali jej śmierć. Tak. Natomiast jej mąż łaził gdzieś tam po wiosce i wykrzykiwał pijany, czemu on do tego Zakopanego pojechała, wiesz, z kim ona się chciała spotkać, coś tak. tam. I tak jakby było widać, że on już się robi wkurzony i że coś podejrzewa. A w ogóle jeszcze... To no pewnie
1: też był smutny, nie? Gdzieś tam rozgoryczony.
0: No, no tak, tak. E... Jak to się mówi z przepraszam. Mhm. Ale w ogóle hit całej tej sytuacji jest taki, że teściowie tej Danuty... Urządzili imprezę,
1: tak? Tak. <laughs> Maria.
0: Oni tydzień po jej śmierci urządzili w swoim domu, czyli w domu, gdzie Danuta mieszkała, urządzili przyjęcie z okazji chrztin Jakiegoś tam, wiesz, dziecka w rodzinie. I no, jeszcze z takich szczegółów. mieli o
1: noczku lub noczce, tak? Nie. Tak,
0: dokładnie. I jeszcze z jakichś tam szczegółów, które mi utkwiły w pamięci: to oni mieli taką czelność, żeby zapytać rodziców Danuty, czy nie będą rozwozić ich gości. Tak powiedziała matka. W jakichś tam swoich Ale przecież rodzice Danuty mieszkali gdzie indziej. No tak, ale może myśleli, że wyświadczą im przysługę. No to pewnie była jakaś tam kwestia, wiesz, paru kilometrów. To straszne. No. Więc chyba, że tam chcieli, nie wiem, może życzyć samochód czy coś tam, nieważne. Ale chodzi o to, że oni tak kompletnie olali śmierć tej Danuty, że stwierdzili, że mogą sobie zrobić imprezę w domu i mogą poprosić rodziców jej o pomoc po prostu, no nie? Bo można to... być
1: tak znieczulonym, nawet jak się kogoś nie lubiło, to jest chory.
0: Nie wiem. No, a jeśli chodzi o tropy dla policji, to dalej nic nie było, bo oni przesłuchali właściwie wszystkie osoby związane tam, wiesz, z nią, z rodziną i tak dalej. I nic ciekawego się nie dowiedzieli. Policjanci rozmówili się z jakimiś tam osobami, które ją znały z przeszłości też doszli do jakiegoś jej byłego chłopaka, który też był w wielkim szoku, bo tam oczywiście były jakieś... Yy... Jak to zwykle bywa, no sugestie, że może ona... Komuś przeszło przez myśl, że może ona oferowała jakieś tam usługi, no nie? Ale oczywiście ale oczywiście bardzo szybko to zostało rozwiane, no bo nie było żadnych na to dowodów. To pewnie życzliwa teściowa podpowiedziała takie. No pewnie tak. No. Ale po prostu nic by musiała być na tyle skryta, że nikt nie miał żadnego pomysłu, co właściwie by się mogło z nią wydarzyć, kto by mógł ją zabić z kim miała się spotkać i w ogóle no nic kompletnie. Mhm. Jeszcze oczywiście wszyscy mówili, że no, była taką dobrą, uczynną osobą. Zawsze ci dobry tam... powiedziała tak. Nie, nie. No, ona akurat nie. Ale chodzi mi o to, że po prostu wszyscy mieli o niej bardzo dobre zdanie. No nie? I tyle. Um, w końcu policji udało się trafić na jakiegoś świadka, i był to właściciel y, sklepu tam w Zakopanym, który powiedział, że kiedy otwierał swój sklep z samego rana, to widział ją 29 września y, mówił, że no właśnie też dobrze ją zapamiętał, bo wyglądała na bardzo zdenerwowaną i zmęczoną, że miała taką bardzo potyraną twarz, wiesz, po nieprzespanej nocy czy okay. coś tam do tego powiedział, że wida widać było, że jest w zaawansowanej ciąży, więc no uh -huh. wszyscy świadkowie na jej temat to mówili czyli no, nie mogła tej ciąży jakby ukrywać. Ten mężczyzna, właściciel sklepu powiedział też, że tego samego dnia o godzinie 23 przez swoje okno, które miał otwarte, jak kładł się spać, bo było ciepło, usłyszał krzyk kobiety, uh -huh. jakiś taki bardzo, wiesz, intensywny, uh -huh. jakby wskazujący na jakiś tam dramat, no nie, coś zła, że coś Kwiec się poszedł do... spać. Tak, dokładnie. No, świetnie. Bo on coś tam potem się tłumaczył, że była jakaś wycieczka w okolicy i że oni zagłuszyli tam resztę dźwięków i on stwierdził, że nic więcej nie usłyszał niepokojącego, więc właściwie pewnie o nic nie chodziło i poszedł spać.
1: W sumie jakbyś we Wrocławiu reagowała na każdy krzyk, który słyszysz na ulicy, to byś na policję co 15 minut.
0: No, wiem.
1: Ale z drugiej strony na takim zadupiu, jak usłyszysz, że ktoś się drze w nocy, no to no. może nie jest to...
0: No domyślam się, że jemu chodziło o to, że nie słyszał krzyku takiego nieprzerywanego, wiesz, przez uh -huh. 10 minut. Że po prostu usłyszał raz i stwierdził, a, ktoś tam sobie krzyknął. I chciał się usprawiedliwić i puszczać. No na pewno.
1: Wiesz, pewnie też miał wyrzuci sumienie, jak się potem okazało, że to coś takiego. Każdy bagatelizuje jakieś w głowie takie rzeczy.
0: No i właśnie on też mówił tamtym y, policjantom, że do tej pory ten krzyk słyszy. No, co mu się dziwić. On pewnie myślał, że to jakieś jakaś pierdoła, to takie rzeczy, nie? Mhm. Kolejny fakt do tej sprawy, taki, że podobno 30 września rano, czyli wtedy, kiedy znaleziono ciało Danuty, jakaś kobieta została zaatakowana przez mężczyznę w tamtej okolicy, podobno czymś na kształt ha haka na łańcuchu. Mhm. i że, Bo to wyglądało tak, że jakby koleś sobie szedł z łańcuchem tak. i wymachiwał nim jak lasem, i na końcu tego łańcucha miał jakiś tam hak ostry.
1: No, bardzo bezpiecznie, no.
0: I właśnie, że tak um, polował na kobiety, no nie? Taki, taki, poszedł, um, taki poszedł mit po okolicy.
1: Że polował hakiem na łańcuch. no rozumiem.
0: Tak. No i właśnie wtedy już wszyscy się w okolicy zaczęli dowiadywać o tym, że grasuje jakiś przestępca, że, że kobieta została zamordowana, inna zaatakowana. Inne się tam bały wychodzić z domu i wiesz, pojawiały się jakieś takie nagle zgłoszenia, że inną zaatakował i coś tam, I więc to się stało taką społeczną paranoją, mhm. ale do niczego to wciąż nie doprowadziło, policjantom, tamtym policjantom nie udało się właściwie żadnych konkretnych dowodów ani nic konkretnego znaleźć i sprawa została zawieszona po chyba tam jakimś pół roku czy coś takiego. No. Takiego kręcenia się w kółko. Mamy 11 lat później, rok 2004, no i akta sprawy trafiają do Archiwum X. Jeden bardzo uparty pan z policji, czy też z grupy Archiwum X, który nazywa się Bogdan Michalec, on analizował akta właściwie wszystkich spraw, które były niewyjaśnione tam z jakiegoś tam właśnie rejonu. No i dotarł do tej sprawy morderstwa Danuty no i powiedział do tego swojego naczelnika tam, że no może byśmy jednak tą sprawę odkopali, no nie? Oni stwierdzili, że skoro nie mają żadnych nowych dowodów, właściwie nic się nie zmieniło, to teraz mogą zrobić taką rzecz, że zmanipulują media. Mhm. Bo oni po prostu zrobili tak, że zgłosili się do tam... Właściwie nie wiem, jak to tam wiesz, wyszło dosłownie... Ja ale po prostu pojawił się program, ten bez przedawnienia, o którym chyba też ostatnio tak. mówiłam, z Polsatu. I program potem 997. Mhm. I właściwie chodziło chyba o ten program bardziej bez przedawnienia. Że oni tam mieli zrobić reportaż na temat tej sprawy. To jest to z Polsat CI. No i co? No i jakby nic nie ma w tym dziwnego, żeby oni wyemitowali takie reportaże na temat niewyjaśnionej sprawy. Mhm. Tyle, że policjanci poprosili jakby tych dziennikarzy o to, żeby powiedzieli, że w związku z rozwojem nauki pojawiły się jakieś tam nowe metody badań i oni są coraz bliżej schwytania mordercy. Uh -huh. Że pojawiły się nowe dowody i coś tam, no nie? Jakaś I tam pewnie tak tak, ale... pierdoła, no nie? Właściwie to nie oglądałam tego odcinka konkretnie. Widziałam tylko fragment z 997 i oni tam ogólnie też nawoływali do tego, żeby zgłosili się świadkowie i tak dalej, Jest jeśli to. ktoś ma nowe informacje, coś tam, coś tam. I to zadziałało. Program ten właśnie wyemitowano 10 września 2004 roku, a w październiku na policję w Krakowie przychodzi kobieta Marta S., mhm. która jest przerażona i ona mówi o swoim mężu Piotrze S., który od jakiegoś czasu dziwnie się zachowuje. Mówi, że obsesyjnie słucha Radia Maryja, a nigdy nie był zbytnio wierzący, a są małżeństwem od trzech lat, w związku chyba są trochę dłużej mhm. i ten jej mąż nagle wtedy stwierdził, że musi zacząć nawracać ludzi. Coś mu po prostu w głowie odwaliło. odwaliło. I mówi, że ten jej mąż Piotr lubił oglądać wszystkie programy kryminalne w telewizji. Ogólnie on, im się też niedawno urodziło dziecko, no takie młode małżeństwo wiesz, no, normalna Aha. rodzinka ale po prostu ym, zachowanie jej męża ją zaczęło bardzo niepokoić dlatego przyszła tam na policję no i ona zaczęła tego męża wypytywać właściwie o co chodzi dlaczego on tak świruje i żeby jej tak. powiedział no i ten mąż w końcu się złamał bo był tak po prostu zdruzgotany rozwalony psychicznie, że w końcu wszystko jej powiedział powiedział, że oglądał ten program e, bez przedawnienia Aha. I że on wtedy mieszkał w zakopanym, i że on wtedy, wtedy kiedy to się wydarzyło, on się obudził na ławce obok tej kobiety i on nie za dużo pamięta z tego, co się stało, ale chyba on coś jej zrobił i chyba jest winny. I do, dostał jakby takiej paranoi, że w ogóle wszędzie jest policja, że jest posłuch, że no? oni wszystko wiedzą na jego temat i że zaraz go przyjdą aresztować. I że muszą zrobić porządek ze swoim tam no, skromnym, domowym majątkiem, musi wszystko przepisać na nią, żeby miała i żeby dziecko, dziecko miało, tak? i że nie wiadomo, co się teraz z nim stanie. Taka była sytuacja, kiedy ona przyszła na policję.
1: I ona, i, ale ona za uzgodnieniem z nim poszła na tą policję, czy?
0: Nie, ona poszła na tą policję, bo zaczęła tego męża namawiać, żeby no, coś zrobił, no, nie? Porozmawiał tak. z kimś, nie wiem, zgłosił się na policję czy cokolwiek, a on. Powiedział, że nikomu o tym nie może powiedzieć i że ona jest jedyną osobą, która wie, bo się jej wygadał Aha. i tak jakby zasugerował coś w stylu uciszenia jej. Ale... Żony? Tak, no ale to, ba... ale to nie było jakoś tak bardzo dosłownie powiedziane zamilcz po prostu na wieki albo coś ci zrobię, tylko ona się po prostu wystraszyła, bo już też wiesz, zaczęła o, też sobie padło. o tym wszystkim A. myśleć. Dlatego poszła na policję. Temu mężowi jej, temu Piotrowi zaczęły się jakieś tam różne dziwne fakty przypominać. Potem stwierdził, że on z jakimiś tam kolegami zrobił tej kobiecie żart, że ta kobieta spała na ławce, a oni przenieśli ją na trawę, żeby się zdziwiła jak się obudzi. Potem z kolei mówił, że chyba ją udusił, bo ta dziewczyna w trakcie tego przenoszenia obudziła się, a on się bał, że zapamięta jego twarz, więc ją jakoś tam udusił. Ogólnie jego ta pamięć jakby bardzo szwankowała, albo nie chciał wiesz pamiętać, albo po prostu wszystko mu się mieszało. W innej wersji, którą tam też opowiadał, mówił, że spotkał po prostu na swojej drodze jakąś tam kobietę, kiedyby on był pijany, a ona też była jakaś taka dziwna. I że ta kobieta się go wystraszyła, a on chciał ją uspokoić, żeby się go nie bała, ale że ta kobieta się jakoś tam osunęła na tą trawę i coś tam... Ciężko jest jakby powtórzyć to, to, co on mówił, bo to się w ogóle nie trzyma kupy, ale wspomniał też coś o tym, że on albo ktoś inny wsadził jej coś do pochwy podczas jakby tej całej dziwnej akcji, że albo to była butelka, albo to była jakaś gałąź, no nie? Więc generalnie znał takie... Czyli znał szczegóły, no? Tak, właśnie o to chodzi, że znał takie szczegóły, które znali tylko policjanci, więc to sprawiło, że on stał się jakby no podejrzanym w tej sprawie, no nie? nie?
1: wariatem, tylko kimś, kto rzeczywiście ma coś wspólnego z tym.
0: No i nie wiem, czy pamiętasz, ale mówiłam już o Piotrze S. Uh -huh, tak. Więc to był świadek w tej sprawie i on był w tym barze Green uh -huh. i jego policja przesłuchiwała te 11 lat temu i wtedy on powiedział im, że siedział tyłem do tego wejścia do baru i że tej kobiety nie widział. To jest Piotr S. ten mąż? Tak, tak. <głos> no. Bo wtedy jakby no nie wiedział co się w ogóle wydarzyło i nie chciał wchodzić jakby w szczegóły więc wolał powiedzieć policji, że nic A nie widział. A on odpadł, bo był tak nawalony czy... Nie, on odpadł, bo nie mieli kompletnie żadnych dowodów.
1: Nie, nie, chodzi mi o to, że on nic nie pamiętał, czy, na, czy po prostu tak gadał, że nic nie pamięta, że mu się
0: wszystko miesza. No to zobaczymy dalej. Ach, okej. Okay.
1: Ależ ty mnie trzymasz w niepewności.
0: Zmotywowało go jakby to do rozpoczęcia jakby gadania i do popadnięcia w paranoję to, że w telewizji usłyszał, że mają jakieś nowe dowody. Mhm. I wtedy od razu pomyślał właśnie, że go aresztują. I on był przekonany, że zabił tę Danutę, Aha. tylko nie wiedział jak ją zabił. No i ten policjant, co przyjmował zeznania od tej Marty, jego żony, on od razu wszystko skumał i skierował jakby tą całą sprawę do tych śledczych z Archiwum X. I wtedy się zaczęło. Bo ci policjanci z Archiwum X od razu tego um, Piotra aresztowali Wzięli go na przesłuchanie. Ym, zrobili też z nim wizję lokalną, która też jest... Ym, oczywiście fragment jej jest pokazany tam w tym programie z yy, To był strasznie dziwny mężczyzna generalnie. Yy, nie potrafił kompletnie się wysłowić. Miał jakieś takie swoje dziwne wtrącenia, jakby trochę się jąkał, trochę cały czas, co drugie słowo, kaszlał. Tak bardzo był taki ekstremalnie jakby znerwicowany i taki troszeczkę no, nie... sprawiał wrażenie niezdrowego psychicznie, no nie? Mhm. W tej wizji. I cały czas mówił, że nie pamięta, albo, że chyba, albo raczej, albo coś. Używał takich bardzo dziwnych stwierdzeń. Mhm. Sam nie wiedział właściwie, co ma powiedzieć, ale wiedział, że coś chce powiedzieć. Mhm. No i tutaj też... Ciekawe, czy on to wyparł z pamięci, czy co? No... Ciężko stwierdzić, ale tutaj też właśnie chciałam powiedzieć, że w, do tej sprawy została w ogóle wciągnięta e, pani profesor, z którą ja miałam zajęcia. O! No, po, e, pani e, Antas, z, która jest językoznawcą uh -huh. e, i ona jest w ogóle tam w tym reportażu e, TVN-u jako tam, wiesz ekspert się wypowiada. Oni puszczają jej nagranie tego typa.
1: I miała z nią język na ja, polonistyce? Na co, co?
0: Nie, ja miałam z nią zajęcia na temat gier językowych. Okay. Ale ogólnie ona się tak stricte zajmowała kłamstwem. Uh -huh. uh. I tym jakby jak można rozszyfrować tam, że ktoś kłamie. No i ona się zajmowała tym, jak ktoś układa swoje słowa i jak z tego można wydedukować, co mhm. ma tak naprawdę na myśli. I też tam trochę z gestów. No nie? no? No, to była bardzo taka ekscentryczna pani, bo ona w ogóle na wszystkie swoje zajęcia i wszędzie na uczelni chodziła ze swoim psem.
1: Ale super! No.
0: I cały czas była z papierosem.
1: O, jeszcze lepiej, No. no.
0: A Boże, to u mnie
1: języko z nasło było
0: strasznie nudne. No ale właśnie ja nie miałam z tylko właśnie Aha, te myliłaś, gry. tak, no sorry. Coś tam, nie powiem jak się zajęcia nazywały, gry i coś tam. Mhm. Widać bardzo uważam.
1: Nieistotne, pamiętasz, że pamiętasz super. Najważniejsze jest, że pamiętasz super panią profesor.
0: No ale po prostu dzisiaj jak oglądałam tej i patrzę sobie, co? Ona tutaj w tym programie w sumie wow! Bo ja wiedziałam, że ona jest taka mega lewicowa, bo jeszcze gdzieś tam natrafiłam na jakieś artykuły z nią związane no. z jakimiś tam różnymi wiesz. A ty jeszcze widzisz gwiazda tvn -u. No, a ty <głos> jeszcze gwiazda, więc poczułam tak, wow, znam taką, wiesz, osobę. Super.
1: A ja się z tobą przy jednym stole, no.
0: <głos> no więc w ogóle, aha, po to mówię o niej, bo ona jako ekspert stwierdziła, że po pierwsze ten mężczyzna kłamie, mhm. po drugie na pewno nie był tam sam. Z jej wypowiedzi można wywnioskować tyle, że on był tam i jakby to powiedzieć czyny złe na tej kobiecie zostały jakby wykonane przez jakąś grupę osób. To nie był Rozumiem. tylko ten jeden mężczyzna, ten Piotr tylko to było więcej osób. I że on, tak jakby z tego, co on mówił, właśnie było widać, że on cały czas tworzy tą swoją wersję wydarzeń i że musi dawać sobie czas na to, żeby się zastanowić stąd te jego dziwne wtrącenia i... Słowa Ach. właśnie w stylu, że chyba, raczej, nie wiem, nie pamiętam, coś tam. On cały czas tak powtarzał. Czyli
1: zyskiwał czas po prostu dzięki takiemu mm -hmm, no, postawowaniu. że to
0: no, jakoś tam to jest zbadane. zawsze
1: zastanawia przy takich ekspertach, przepraszam, że się wtrącę, czy oni, powiedzmy, jak to pani mówiła Bo ja mam często wrażenie, że jak tacy eksperci Różnie się wypowiadają, czy, czy znawcy Jakieś tak. dziedziny, to mówią bardzo ostrożnie Że nie mówią na pewno ten pan nie, ten, czy tam ona, pra... Nie,
0: nie, nie właśnie czy mówię, to jest moje taka...
1: wrażenie, że może tak nie jest a ja, Nie, to ja chyba odnoszę... zależy
0: od osoby Ale okay. ona właśnie Ona jest taka bardzo no Ekscentryczną Pieszę, postacią duża
1: szansa, prawdopodobnie, I ona, no.
0: pierwsze pytanie Jakie zadał jej ten redaktor to było Czy on był sam, a ona Nie, na pewno nie był sam, wiesz
1: świetna, świetna, nie mogę no. się doczekać, aż to obejrzę, no. no.
0: Na pewno nie był sam. Jeszcze to, że pani kocha swojego psa i zabiera go ze sobą wszędzie, to już jest w ogóle moją idolką, no. no. No, tak, no na wykładzie on sobie siedział po prostu pod jakby tablicą i spał przez całe zajęcia.
1: No, a jaki to był piesek? E, Golden. A,
0: taki duży jeszcze. Tak, taki no? wiesz, obśliniony zawsze. Super, przepraszam, dygresja, no. Boże, strasznie dużo tych dygresji. Wiadomo, że oni też chcieli się zastanowić. Ci policjanci, y, właściwie kim był ten Piotr, o co z nim chodziło, jaki był i tak dalej. Więc wszyscy jego znajomi potwierdzali, że nie, nie był skłonny na 100% do żadnego morderstwa. Mhm. Że był normalnym typem, y, na pewno nie miał z tym nic wspólnego że tego dnia, kiedy zdarzyło się morderstwo tej Danuty, on po prostu świętował ze swoim bratem Januszem i ze swoim kolegą Kazimierzem, świętował jakąś tam pożyczkę, że dostali pożyczkę. Czy Kazimierz
1: też nie był w Green?
0: No, oni tam ogólnie chyba wszyscy byli, okay. ale y, szybko się zmyli i mają jakby na to alibi, więc nie, nie dało się tam ich pociągnąć do odpowiedzialności. Jeszcze raz, ty świętował, dostanie pożyczki? któryś z nich świętował okay. dostanie pożyczki, bo któryś Więc z nich poręczył... pieniądze. Bo któryś tam z nich poręczył komuś i coś tam. Nie,
1: rozumiem, rozumiem. To jest aż, sprawę, no. nie
0: nieistotne. Um, no i oni bardzo dużo wypili, a w szczególności ten Piotr, bo ten Piotr podobno lubił sobie wypić. I bardzo jest możliwe, że w trakcie tej jego imprezowej nocy jego koledzy się od niego odłączyli i został sam. I sam dalej łaził i pił, no nie? Aha. E, przenosił się właśnie z lokalu do lokalu i na koniec spotkał tą Danutę, prawdopodobnie. E, być może z nią rozmawiał, bo on też coś mówił, że wydaje mu się ma jakieś przebłyski, że gadał z jakąś tam kobietą na ławce na temat życia i śmierci i coś tam, i że no. to była jakaś taka smutna rozmowa. Ona się nie
1: bała w nocy gadać z jakimś typem.
0: No, wiesz, to już kompletnie nie wiadomo, co się z no, no nie? Potem też Mówił, że jacyś tam kolesi się napatoczyli, którzy też byli pijani, i on tych kolesi poprosił, żeby razem z nim przenieśli ciało tej kobiety, nie wiadomo czy żywe, czy martwe, na trawę, albo żeby zrobić psikus jej, albo żeby coś tam ukryć. No nie, tu już są wszystko jakieś takie mm, poszlaki totalne i że on sobie kojarzył, że ktoś wsadził jej butelkę albo gałąź do pochwy, ale właściwie nie pamięta kto i nie wyklucza, że to mógł być on sam. Mhm. I to powiedział już policji? Tak, to wszystko mówił okay. policji. Mhm. On był ogólnie bardzo współpracujący z policją, zgadzał się na wszystkie badania, wszystkie testy tak jakby sam chciał dowiedzieć się, co się wydarzyło, bo taki jakby szczerze nie pamiętał, co się wydarzyło, no nie, ale czuł się winny. No i jakby meritum tych jego zeznań jest takie, że on twierdzi, że po prostu film mu się urwał, kompletnie nie kojarzy, ma jakieś przebłyski. Potem jeszcze dodał, że podobno wyrzucił gdzieś swoje dokumenty, wrócił do domu w strasznym stanie, jakiś taki cały potargany, podrapany bez dokumentów, śmierdzący alkoholem i swojej zaniepokojonej żonie nie, zaraz, stop, stop. nie żonie ja, bo, wtedy, bo wtedy nie byli małżeństwem w ogóle no komuś tam w domu powiedział, że ktoś mu coś dosypał do drinka, mhm. bo nic nie pamięta no i po tym wszystkim, co ta policja usłyszała no to oskarżają go o morderstwo Danuty w 2004 roku no bo tak naprawdę nie mają innego wyboru, no nie? tak no i teraz trochę więcej może na temat tego Piotra, bo bardzo dużo rozmawiali z nim psychiatrzy i psycholodzy i, i też jakby śledczym się powoli zaczynał zwierzać. I to, co tam wyszło na jego temat, było takie dosyć niepokojące, bo, bo wyszło na to, że faktycznie, mimo że jego znajomi mieli na niego temat dobre zdanie, to na przykład wyszło, że lubił sobie wypić, a kiedy U. lubił sobie wypić, to mu totalnie odwalało stawał się agresywny i że właśnie mało z tego pamiętał, że mówił o jakichś obcych, że zaatakują, że coś tam. No tak strasznie gadał od rzeczy, no nie? Kompletnie nie, nie miało to żadnego sensu, jakby miał jakąś dziwną paranoję. Jego żona była jego pierwszą kobietą, z którą miał jakiś tam kontakt seksualny. Ta jego żona powiedziała, że do czasu ślubu nie uprawiali seksu w ogóle. No czy to jest tam... Po Bożemu, no. Tak, tak. I właśnie tutaj powraca ten temat y, religijności, bo na początku ona właściwie mówiła, że jej mąż nie był religijny, a potem sięgając w jego historię życia okazuje się, że wiesz, przez większość swojego życia był jakimś tam ministrantem czy kimś, miał zawsze kontakt z księżmi, a do tego był oczywiście molestowany przez księży. No księdzy. właśnie do tego
1: zrobiłam taką minę, jak ty się teraz zatrzymasz, bo od razu sobie pomyślałam,
0: mm -hmm.
1: czy to do tego prowadzi, czy... Tak. Będzie ten
0: temat. Ym, podczas w ogóle tych długich godzin przesłuchań on się zwierza śledczemu, nie jakiemuś tam psychiatrze, Proszę? że jak był mały i właśnie tam, wiesz, często chodził do kościoła i był tym ministrantem czy kimś, to... Ksiądz, wiesz, podszedł do niego W ogóle to chyba było z tego co... Kurczę, już teraz nie pamiętam, ale Chyba to było na jakimś takim, nie wiem Spotkaniu takim bardziej grupowym Nie, że jeden na jeden, ale tak jakoś tak w grupie Czy oni oglądali film, czy coś takiego I ksiądz w tym czasie, kiedy wszyscy tam siedzieli Wsadził mu rękę w majtki I zaczął, nie. wiesz I on powiedział, że nie wiedział w ogóle o co chodzi No bo zazwyczaj jakby małe dzieci w takiej sytuacji W ogóle nie, nie, no nie wiedzą o co chodzi tak. Tylko czują straszny dyskomfort tak. Więc on mówił, że to go jakoś bardzo bolało i że potem czuł tylko no, wstyd, też, oczywiście. No i że nikomu o tym nigdy nie powiedział. Dopiero ten śledczy był pierwszą osobą, no, której on w ogóle całkowicie na ten temat powiedział. Opowiadał też o kolejnym tragicznym zdarzeniu, kiedy mając niespełna 18 lat, kiedy papież Jan Paweł II był w Polsce to on ze swoim kolegą pojechali do Krakowa żeby zobaczyć się z, w sensie żeby zobaczyć papieża. i tam gdzieś w Krakowie spotkał księdza mhm. którego musiał jakoś tam kojarzyć z um, przeszłości i ten ksiądz zaproponował jemu i jego koledze żeby przenocowali u niego o mój boże no wydawałoby się o to mój dosyć boże, było bardzo no Wydawałoby się to dosyć niewinne, bo po prostu może ksiądz chciał ich, im po prostu pomóc. Ale nie. Oni mieli jakby pościelone tam swoje e, posłanie tak, że ten e, Piotr z kolegą mieli spać na jednym łóżku. Mhm. Bo pewnie nie było więcej miejsca no w tym tak, mieszkaniu, okej. Okay. Ale w środku nocy ten ksiądz do ich dwójki zaczął się dobierać. Och. I to tak, wiesz.
1: No rozumiem, bez ogródek, no? Bez, bez
0: ogródek, dokładnie, więc ten y, Piotr jakoś tam go odepchnął, uh -huh. po czym ten ksiądz podobno dokonał aktu seksualnego z jego kolegą na tym łóżku, kiedy tamten, no wiesz, był po drugiej stronie. I
1: skrwał się tam tego jego kolegę?
0: Tak. I on wspominał to, jakby w tych całych swoich przesłuchaniach, wspominał to jako, Coś po prostu okropnego, że ten kolega na następny dzień, wiesz, obudzili się i ten Piotr zapytał go, czy tam wiesz, coś ten ksiądz? Przyszedł, coś tam, no nie? A ten jego kolega powiedział, że w ogóle nic nie wie, nic się nie wydarzyło, nic nie pamięta, Jak w ogóle nie o co ci chodzi. Się? że spałem, nic nie słyszałem, spałem. Tak. Więc ogólnie można by było mówić i mówić i mówić, bo jeszcze takich, no ten Piotr miał wiele historii do powiedzenia. I wiele badań mu przeprowadzili, no i jakby sens jest taki, że tak, on miał problemy psychiczne i że tak, źródło tych problemów pewnie było w tym molestowaniu i w tym, że podczas jego rozwoju i dojrzewania coś tam się zachwiało i on w dorosłym życiu miał problemy z jakby z zaspokojeniem swoich potrzeb seksualnych, bo pewnie wiązało się do, to dla niego z jakimś tam wstydem albo poczuciem tak. winy albo czymś tam, no nie? No i z jednej strony ułożył sobie życie z tą swoją żoną, ale wiadomo, że to nie zawsze jest rozwiązanie, no bo zawsze też pozostaje coś tam, więc to tak. może jakby prowadzić do tego, że faktycznie on mógł jakieś kobiety wykorzystywać na tle seksualnym podczas swojego pijaństwa, kiedy urywał mu się film takiej normalnej świadomości i przechodził w jakiś tam inny stan. Ale to dalej nie jest nic pewnego. E,
1: wiem, że nie powinno, ale teraz po tych tekstach, znaczy po tych tekstach, po tym, co mówiłaś, jakoś tak mi się go trochę szkoda zrobiło.
0: No, ja wiem. Nie mam mieszane uczucia. Tam. Wiem, no ja też, dlatego to jest taka bardzo, tak mnie zaaferowała strasznie ta sprawa, bo kompletnie nie wiem, co mam o tym myśleć. Mhm. No, po prostu jak będziecie chcieli sobie doczytać szczegóły, to polecam książkę, o której mówiłam, a ja teraz powiem końcówkę tak w skrócie, bo wydaje mi się, że to już się tak zajęło dużo czasu. Mm -hmm. Przejawiał takie obawy podczas swoich przesłuchań, że być może miał zbyt duży popęd seksualny i to jest jakaś tam dla niego kara, albo że mówił, że bał się, że to on jest tym hakowym, czyli tym mordercą, który atakuje wiele kobiet. Mm -hmm. I jak policjanci zapytali go, czy atakował więcej kobiet, czy coś tam i że ile tych kobiet było, to on mówił, że tak, że wiele i coś tam, ale tak naprawdę... Czyli sam sobie gdzieś jakąś
1: historię tworzył. Tak, dokładnie, dokładnie.
0: Chodziło o to, że to nie jest prawda.
1: Uh -huh. No tak, bo sama wspominałaś, że ten hakowy to była taka legenda
0: miejska. Tak, bo w ogóle wyszło, że to niby narzędzie zbrodni, czyli ten hak nigdy nie zostało znalezione, mhm. a pewnie byłoby znalezione prędzej czy później. I wyszło na to, że w ogóle to była jakaś mistyfikacja policji, że tak naprawdę tego hakowego nigdy nie było.
1: Okay.
0: I że jak pojawiła się taka informacja, to nagle wszyscy zaczęli się zgłaszać z takimi doświadczeniami Historiami, jakby, tak. ale że to nie miało żadnego uzasadnienia, bo to tak naprawdę było wymyślone. Mhm. Czy to też była jakaś prowokacja, czy nie wiem. Czy do
1: mnie ma jakieś takie domysły polityczne? Może, może
0: domysły, które po prostu podchwyciła jakby publika i wyszło z tego jakaś e, wielka historia, która w ogóle nie powinna mieć miejsca. No, łatwo
1: jest zbudzić panikę, nie tak myślę, więc.
0: Mhm. No i zrobili mu badanie tym wariografem, i wyniki jakby tego badania były bardzo niejasne, znaczy niejednoznaczne, to chciałam powiedzieć. I ci, um, którzy analizowali te wyniki, doszli do wniosku, że w, w, oczywiście we współpracy z jakimiś tam psychiatrami i innymi um, specjalistami, oni stwierdzili, że on, wszystko prowadzi jakby do tego, że on ma poczucie winy, mhm. ale niekoniecznie może być sprawcą i że on, wiesz, doznał jakiegoś tam, coś w stylu jakiegoś pourazowego stresu i tak dalej, że on być może wyparł coś tam z pamięci i przejął winę kogoś innego na siebie. Uh -huh, uh -huh. Co wydaje się dosyć prawdopodobne. Poza tym psychiatrzy rozpoznali u niego psychozę i zespół paranoidalny i z, właśnie z tego względu, że jego stan psychiczny się bardzo pogarszał właściwie w trakcie tego całego śledztwa. To postępowanie jakoś tak, um, nie wiem jak to tam dokładnie nazwali to, ale tak jakby zostało za. On nie został skazany, mhm. mimo że był osobą najbardziej podejrzaną, ale zaniechali to, żeby go skazać, na rzecz tego, żeby umieścić go w zakładzie psychiatrycznym. Mhm. Czyli Więc... pietaszek zwariował. Tak, tak. tak. I właściwie to oni... To się, nazywa się to tylko tak w języku jakimś tam prawniczym detencja, czyli bezterminowy pobyt w szpitalu psychiatrycznym. I psychiatrzy stwierdzili, że on w momencie popełnienia tej ewentualnej zbrodni, bo też nie wiadomo do końca, czy ją popełnił, na pewno był niepoczytalny albo kiedy brał udział w tym zdarzeniu, no i że jego specyfika tego, tej choroby psychicznej um, wiąże się z tym, że on ma skłonności do utożsamiania się z tym, co się dzieje, co no niekoniecznie rozumiem. wychodzi od niego. Dlatego te jego zeznania są tak strasznie dziwne. I już tam po jakimś czasie, kiedy dziennikarze próbowali się jakoś tam skontaktować z tym ośrodkiem psychiatrycznym, czy coś, to w ogóle nie było do niego dostępu, że już był tak kompletnie odizolowany od świata, zamknięty w sobie i tak jego jakby stan psychiczny się pogorszył, że nie było z nim żadnego kontaktu. I wyrok jakby sądu jest taki, że on ma pozostać w szpitalu czy tam w ośrodku zamkniętym do czasu, kiedy to będzie konieczne I z obawą taką, że kiedy wyjdzie na wolność, to będzie mógł popełnić jakąś zbrodnię. A z drugiej strony ta pani Iza Michalewicz, czyli ta autorka tej książki, do której się odwołuje, ona tam napisała, że właściwie próbowała zlokalizować go chyba w roku e, 2007 e, tfu, 17. albo 16. i że nie udało się jego kompletnie zlokalizować albo przez to, że nie dało się uzyskać informacji na jego temat z powodów jakichś tam, wiesz, legalnych tak, no. albo dlatego, że nie wiadomo gdzie przebywać, może nie jest już w tym ośrodku ona takie tam Rozumiem. cienie takie wąt otwarte, tak? z, z wątpliwości zarzuciła tam. Więc strasznie się nagadałam i nie wiem w ogóle, wiesz, jak to się właściwie skończyło, bo nie wiadomo, czy to on właściwie zrobił, bo jest Czyli bardzo jest wiele... Jestem nieusatysfakcjonowana. No, jest bardzo wiele właśnie głosów na temat tego, że on mógł być tylko świadkiem i no. przez swoje jakieś tam psychiczne problemy i choroby mógł przejąć winę na siebie i to mógł być, wiesz, taki, no, jakiś tam skomplikowany proces w jego głowie, że nie dość, że to wyparł, to jeszcze wziął na siebie i nie pamięta, ale czuje winę. No ale z drugiej strony znał te szczegóły, których nie znała szersza em, publika, mhm. bo też ci policjanci mówili, że do tej pory jakby nie wyjawili pewnych szczegółów dotyczących tej sprawy, bo zawsze tak robią i że on je znał. Hm. No... I dalej nie wiadomo, co z Danutą się działo. Ciekawe, czy kiedykolwiek dowiemy się, co się wydarzyło. No, no, ta sprawa ruszyła po 11 latach, bo wtedy jakiś tam pan postanowił, że zagłębi się w akta jeszcze raz. No, co teraz mamy? W
1: takich sprawach to każda pierdoła jest ważna, nie?
0: A też gdzieś tam wyczytałam właśnie, że, w, że według jakichś tam statystyk takich, wiesz, super wyszkolonych śledczych, oni zakładają, że sprawca zbrodni Znajduje się w pierwszym, jakby, nie wiem czy w pierwszym tomie, czy w pierwszym rozdziale, tak jakby mhm. akt.
1: Czyli naprawdę na samym początku wychodzi jego imię czy nazwisko.
0: Tak. I może nic do tego nie prowadzi na początku, no ale oni wrócili do tego samego mężczyzny po 11 latach, no nie? I sprawdziło się, że on był jednym tam ze świadków przepytywanych. Tylko nic nie zwróciło na niego uwagi wtedy. No ogólnie wydaje mi się, że te historie, które są gdzieś tam opublikowane pod szyldem Archiwum X... To jest y zawsze super
1: interesujące. Są
0: mega interesujące. No. Więc to by było na tyle.
1: Jakieś mam... coś pozytywnego? No ja mam prośbę, myślę, zgodziłyśmy się co do tej kwestii, mamy prośbę w takim razie. Żebyście wysłali nam swoje sugestie i co dwa tygodnie, tak jak dziś, ja poruszyłam sprawę, którą wspomniała yy, nasza słuchaczka. Więc myślę, że co dwa tygodnie jedna z nas może taką sprawę poruszyć. No. Bo trochę, trochę nam proponujecie różnych tematów, więc stwierdziliśmy, że tak będzie miło. <śmiech> I w prywatnych wiadomościach, i w komentarzach. Także nie to, żeby było ich aż tyle, ale <śmiech> trochę
0: ich jest. No, my każdy celebrujemy, więc tak. dla nas to jest bardzo dużo. Mogę też zapowiedzieć, że następny odcinek będzie przedświąteczny i będzie wyjątkowy. Odcinek specjalny, szykujcie się. Tak, będzie inny niż te wszystkie do tej pory. Tak, przynajmniej
1: mamy taką nadzieję, bo jeszcze go nie
0: nagrałyśmy. Ale mamy super plan na niego, więc czekajcie za tydzień. O tej samej porze możecie odpalić swoje odbiorniki i posłuchać odcinka specjalnego.
1: Yy, dziękujemy bardzo i do, do usłyszenia. usłyszenia.